0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Herzlich Willkommen zum Hörfehler Folge 26 und heute begrüße ich den André aus Leipzig, ein zeitreisender in Sachen Fußball. Und damit. Hallo Nicky. Ah, Hallo André. Genau, schön, dass du dich von selber gleich meldest. Wir reden heute über historischen Fußball. Und zwar über den historischen Fußball in der Messestadt, also in Leipzig. Wie kommt man dazu? Also, wie bist du dazu gekommen, André?
1: Man kann sagen, eigentlich eher wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte mich nie für die Geschichte von Lok, also ich bin ja seit 42 Jahren lok aber ich hatte mich mhm. nie für die Geschichte interessiert. Auch nicht für den auch zu Zeiten des neuen VfB, die Rückbenennung, da war ich fast gar nicht im Stadion, das hat mich nicht interessiert. Ich war geborener Blau-Gelber, war seit 42 Jahren blau gelb fan zumindest bis zu dem Zeitpunkt waren es 30 Jahre, und das hat mich nicht interessiert. Und erst als der neue, die neue Loksche, sag ich mal, jetzt nicht wieder gegründet wurde, ging ich dann wieder regelmäßig, eigentlich fast zu jedem Heimspiel, und habe weil es im Angebot gewesen ist, im Blogfanshop das Buch Schlachten, durch Emotionen von Christian Wolver gekauft. Und das erzählt ja die Geschichte über das Propseider Bruno Blache Stadion. Ich habe das, glaube ich, in zwei Tagen habe ich das durchgefressen. Und es hat mich so fasziniert, auch die Fotos, also es ist hervorragend geschrieben und auch äh, bebildert. Und dann habe ich mich dafür mehr oder weniger begonnen zu, zu interessieren. Habe dann auch selbst geforscht, kam dann auch auf die Spuren von ehemaligen Leipzigern, nicht nur in Propseiter, sondern Leipzigern, Fußballvereinen, ehemaligen Sportplätzen. Und das ist jetzt eigentlich fast so mehr wie ein Hobby. Wenn ich es machen könnte, würde ich glaube ich, professionell machen. Habe dann auch seit, wie gesagt, seit ungefähr drei Jahren mache ich jetzt die Stadionführung, biete seit kurzem Führung durch ganz Leipzig an und ich zähle internen Kreisen, kann man so gesagt als Fußballhistoriker vom ersten Netz für Lokomotive <lacht> was, ja
0: ja was du ja auch definitiv bist.
1: Ja, es gibt viele, viele andere, die von denen ich auch viele weiß, die, die mir immer noch was lernen können und die auch in, dem, in, in diesem Genre, also in der Fußballhistorie, der Loksche, forschen und arbeiten. Nur wahrscheinlich, weil ich derjenige bin, der die Stadionführung durchführt, was bis jetzt noch nie, einer, noch nie jemand gemacht hatte, stehe ich natürlich jetzt gewissermaßen im Rampenlicht und werde dann als Fußballhistoriker vom Verein präsentiert, was mich aber auch selber überhaupt nicht stört. Das macht bringt richtig Spaß.
0: Wie lange brauchst du für so eine Stadionrunde, im ein bruno blacher stadion wenn du den Leuten das erklärst, also für so eine Führung?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ich habe ja auch zukünftig, also am 1. oder 2. Mai habe ich eine Stadionsführung mit einer Kindergartengruppe, die große Gruppe von einem Freund, er hat uns das empfohlen, dann versuche ich das schon kurz zu fassen, auf eine Stunde, maximal anderthalb Stunden. Normalerweise dauert eine Startführung zwei bis zweieinhalb Stunden. Und meine längste war bisher gewesen mit einem holländischen oder niederländischen Groundhopper. Da habe ich dreieinhalb Stunden gebraucht. Hast, ich weiß nicht wie viele Fotos, 2000, 3000 Fotos gemacht alleine. Und äh, da sind wir aber auch komplett durch. Also mit den Umkleidekabinen, alles drum und dran kam ich damals rein, weil die Mannschaft nicht trainiert hatte. Und das war die längste Stadionführung und es war dann auch schon ziemlich anstrengend und war froh, als dann dunkel wurde, dass ich dann wieder in mein Auto steigen konnte und nach Hause fahren.
0: Das Bruno-Blacher-Stadion ist wann entstanden?
1: Erbaut ist es 1922. Die Grundsteinlegung war am 23. März 1921 und nach knapp anderthalb Jahren war in einer Festwoche vom 5. bis zum 13. August die Eröffnung, die, Ein die, die Stadionweihe und es existiert also Heute, jetzt ungefähr fünf, also 95 Jahre, kann man sagen.
0: Okay, und um, wenn du durch das Stadion oder wenn du diese Stadionführung machst, wo beginnst du da in der Regel? Also bist du nur im Stadion selbst unterwegs oder gibt es noch auf dem Außengelände, weil er ist ja doch ein bisschen größer. Gibt es da noch Stellen, die da so dazugehören?
1: Nee, das Außengelände weniger. Fangen an der typischen Diesellok, die wir ja von unserem Sponsor gekriegt haben, geschenkt bekommen haben von am Eingang los. Das geht dann. Um das, also, es dicht um das Stadion rum, über die Treppe in das Stadion rein direkt, mhm. auf die Tribüne, also vom Stadion aus auf die, auf die älteste, heute noch existierende und in Gebrauch befindliche Holzgebühne, Tribüne von Europas. Und dann gehst du aus so den berühmten Spielertunnel wieder raus und dann, wenn es, wie gesagt, die Zeit erlaubt, beziehungsweise wenn mir das der Herr Scholz erlaubt, unser Cheftrainer, und er nicht gerade trainiert, darf ich dann auch mit den Zuschauern oder den Gästen durch die, sprich, die Umkleidekabinen, der Kraftraum, ein Spannungsbecken, eine Sauna und so weiter und so fort. Und dann dauert es auch etwas länger, weil dort gibt es auch viel zu zeigen und viel zu erzählen, das ist ja normal.
0: Was jetzt, du hast ja die Tribüne schon erwähnt, die Holztribüne. Mhm. was sind so vielleicht mal noch zwei, drei Happenings für die Leute, Appetit zu machen auf dieser Führung, die, die man vielleicht dann gesehen haben dürfte, also die man dann gesehen bekommt von dir oder gezeigt bekommt?
1: Ja, natürlich ist das der Hauptteil, ist natürlich die Tribüne, weil das ist einmalig. Ich habe auch Zugang, also wo man zum Beispiel jetzt auch die gesperrte Plätze, die gesperrt wurden ausgrund von staatlichen Gründen, also die ist ja nun schon etwas alt und die Zeit nagt daran und es wurde ja auch Jahrzehnte nichts gemacht, wir durften da nichts dran machen, sie steht heute unter Denkmalschutz, sie ist sie jetzt in Zuschauerzahl beschränkt worden. Die Plätze sind noch vorhanden, nur eben befindet sich vor diesen Plätzen eine Sichtwand und da weiß ich natürlich, wo der Geheimgang, der Geheimzugang ist. Dann können die Leute mal dahinter, da dahinter schauen. Dann können sie unter die Tribüne, unter die Sitzplätze schauen, wo äh, ja von mir da schon erwähnte äh, Frank porzibeck die geforscht hatte oder gegraben hatte und dort ähm, Objekte aus insgesamt vielleicht 2.500 Stück gefunden hatte. Die älteste ging zurück bis ins Jahr 1904. Weil früher waren diese Tribüne, die Fisper unten noch offen und alles, was dort aus den Taschen fiel oder aus den Händen, das ist dort für Ewigkeiten verschwunden. Bis mal jemand auf die Idee kommt, man könnte ja mal schauen, was da alles verschwunden ist. Und das, das ist eigentlich das Highlight. Und wenn man natürlich durch den Sozialtrakt kommen kann, wie gesagt, das geht nur, wenn die Mannschaft nicht trainiert, ansonsten sind sie ziemlich. Grillisch kann man sagen, also, wenn die Mannschaft da ist, da darf dort niemand rein, das ist dann wie ein No-Go. Aber wenn wir mal reinkommen, dann ist natürlich auch das Highlight der, der Kraftraum, das Behandlungszimmer von unserem Zimbo, wenn man da Zugang hat rein, also eine Koryphäe in seinem Fachball, er tut ja heute noch Bundesliga-Stars betreuen und natürlich der, die neu gestaltete Umkleidekabine, wenn man auch, wenn man da auch reinkommt, das sind schon die Highlights, die jeden faszinierend. Ich habe noch niemanden gesehen, dass er auch der Mensch, das hat mir nicht gefallen. Die waren alle richtig fasziniert.
0: Wir haben ja gesagt, historischer Fußball und wir sind ja da relativ weit zurück, aber der VfB Leipzig hat es dir ja gerade erwähnt, wann das Stadion gebaut wurde. Mhm. Wie sieht das so mit anderen Plätzen in Leipzig aus? Also gibt es noch Stadien aus der Zeit davor, also ja, aus der Zeit davor?
1: Existente gibt es noch einige, allerdings auch nicht so viele. Es ist äh, die Spielvereinigung Leipzig, war ja damals auch einer der härtesten Konkurrenten bis, vor, bis zum Ersten Weltkrieg vom VfB Leipzig. Sie waren, glaube ich, äh, viermal bei den Endrunden zur Deutschen Meisterschaft dabei und sind davon zweimal erst im Halbfinale gescheitert. In der Dämmeringstraße wurde 1912, einge ja, 1912 eingeweiht. Das ist welcher ja, Stadtteil? Das ist in Lindenau. Okay in Linde der Dämmeringstraße, was natürlich das Herrliche an diesem Stadion ist oder an diesem Sportplatz mehr oder weniger, ist das Vereinsheim, was heute dort steht, hat die Zeit komplett überdauert und ist noch genauso erhalten, wie es damals vor Eröffnung aussah. Also ich habe Fotos gesehen von der Eröffnung und heute, es, man sieht keinen Unterschied und es ist auch gemütlich drinnen, alt natürlich, klar gemütlich und dort gibt es aber wunderbares Essen und ein richtig leckeres Bier. Des Weiteren gibt es den Fortuna-Sportpark in ähm, Pansdorf von Fortuna 02 Leipzig. Der wurde 1913 eingeweiht, der ist auch noch existent. Und die Tribüne, die dort steht, ist nicht ganz so alt wie unsere, aber zwar noch in Benutzung, jedoch äh, glaube ich, dass sich dort da noch jemand hinsetzt. Also auch ein, was für fußball Und für, für stadion ist das natürlich in, in, in Pansdorf auch ein wunderbarer Sportplatz, ja, äh, existiert hatte ja bis vor kurzem noch der bar kochba platz äh, von ehemals Park-Kochba-Leipzig. Der wurde ja Ende, äh, Anfang letzten Jahres aufgrund von Bauarbeiten für einen Parkplatz versehentlich, sage ich mal in zerstört. Und was auch noch existent ist, das ist äh, die Teerstraße von Lipsia-Eutrich. Die sind dort 1919, wenn ich mich richtig erinnere, umgezogen und eingezogen. Also der ist auch noch Existent. Nicht zu vergessen natürlich auch äh, die Nonnenwiese, wo jetzt Olympia Schleusig spielt. Die Nonnenwiese war einer der Urplätze im Leipziger Fußball. Die wurde schon vor der Jahrhundertwende, also bis acht, also ab 19, also vor 1900 bespielt. War damals natürlich nur ein Acker oder eine bessere Wiese und ist dann später ausgebaut worden und ist heute noch der Sportplatz äh, von wie gesagt von in Schleusig, wo Zwei oder drei Mannschaften, soweit ich weiß, heute noch spielen.
0: Welche mir jetzt in der Aufzählung fehlen? Aber da kannst du mir ja gleich bestimmt sagen, warum die da drinnen fehlen. Ist einmal das früher nannt, also das war früher das Rotationsstadion, also Stadion des Friedens. Mhm. Und dann fehlt mir noch ja der Georg Schwarzsportpark, also Chemie Leipzig, das Stadion.
1: Ja, Georg Schwarzsportpark. Ähm, ich frage nur, na,
0: ob du die, ob die halt da, erst später entstanden sind oder was nein. mit denen ist.
1: Nein, natürlich nicht. Sie sind aber relativ spät, also, äh, relativ spät entstanden. Mhm. Der Alfred-Kunze-Sportpark, weil der ja früher Sportpark Leutsch hieß, wurde ja 1919 eröffnet. Das war genau die Zeit, wo, ähm, man die Verträge für das VfB-Stadion, fürs geplante VfB-Stadion abschloss. Das heißt, es ist nicht allzu älter, wie das, äh, wie das heutige Bruno-Blache-Stadion. Okay. Es wurde 1919 eröffnet, damals von, ich glaube, das war die, zwar war, äh, von ein Jahren, beziehungsweise von der Freien Turnerschaft Leipzig, glaube ich, war dann. Also es war Arbeitersport und wurde erst 1932 nach Gründung von Tura, 23, von Tura 32 dem, wie sage ich jetzt mal, nicht-kommunistischen Sport übergeben. Also sagen wir so, 1932 wurde oder 1933 wurde das Stadion, den Verein weggenommen, die wurden auch aufgelöst, wie alle in Nazi-Zeiten. Und 1939 erst wurde es, wurde zwischendurch von der SA und von der SS genutzt und wurde 1939 dann nach Gründung von Tura 39, die sich ja als Tura 32 durch Zusammenfluss vereinigt haben, der Tora übergeben und ist offiziell bespielt seit 1939 von den Vorgängern der BSG in ja. Okay. Ja, wie erwähnt, der Straßen des Friedens, der war, da ja, also früher der Wackersportpark hieß, der wurde 1923 eröffnet. Die haben bis dahin in der, äh, auf dem Debrahof gespielt. Das ist ein kleines Stückchen vorher. Der Debrahof war übrigens der erste vereinseigene Sportplatz von Leipzig. Der wurde 1902 von Wacker 95 gegründet. Die sind dann 1923 umgezogen in das neu erschaffene Wacker. Also der Wackersportpark. Und äh, haben dann dort bis zur Wende 45, also bis, ich, bis zum Ende des Krieges 45 gespielt wurden aufgelöst und fanden dann später in der Fußballabteilung, allerdings nur die Fußballabteilung von, von der Motorgolus Nord, auch Mo No genannt, mhm. ihren traditionellen Nachfolger. 1923 zog auf dem Debrahof der Helius SV ein, der allerdings auch 1945 äh, durch die Direktive des Alliierten Kontrollrates aufgelöst wurde und bis 1990 spielten auf dem Debrahof Kleinere Vereine, meistens BSGs wie zum Beispiel BSG Leuchtenbau, der Fußballverein, der Spiele, auf dem Debrahof, ist aber dann im Nachhinein, also nach der politischen Wende, jetzt sind wir dabei, wurde er dann weggerissen und verwilderte und ist heute eine städtische Hundewiese. Du
0: hast ja eben schon erwähnt, dass du Führungen auch in der Stadt anbietest oder anbieten möchtest. Von den genannten Plätzen sind da welche dabei oder was ist da so dein deine ich bin Tour?
1: Die sind alle dabei, die ich jetzt genannt habe, die sind alle dabei.
0: Bezieht sich das dann bei dir nur auf Sportplätzen oder sind da noch andere Orte oder irgendwie Sehenswürdigkeiten, die dann noch kommen?
1: Hauptsächlich äh, Fußballplätze, mhm. auch, auch nicht mal existente, äh, wo ich durch eigene Recherchen herausgefunden wo, habe, wo sie sich früher befanden und auch teilweise heute begehbar sind, allerdings nicht mal als Sportplatz zu erkennen. Natürlich ist die Gründungsstätte vom DFB von äh, im Jahr 1900 dabei, Heute heißt das Haus die, das Hofmeisterhaus in der Büttnerstraße und das war ja bekanntlich 1900 das Restaurant zum Mariengarten in der Karlstraße. Das ist natürlich dabei. Ansonsten der eiwasche bar fußballplatz in der Dälischer Straße ist natürlich dabei. Ihr Obwohl habt doch
0: damals, ja, ich wollte gerade fragen, ihr habt doch da so einen, ja. so einen Stein hingestellt, oder?
1: Zum nee, Gedenkstein, nee, war das nicht? nee. nee, nee. nee das, 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 wollen, das wollen jetzt die Bürger, der Bürgermeister machen. Ah, okay. Nachdem es äh, so viele Beschwerden gab oder so also viele Bürger sich gegen den Abriss gewehrt haben oder ihn, ihn äh, verurteilt haben, wurde es von der Stadt entschieden, dass dort eventuell eine kleine Ecke von diesem Platz erhalten bleibt und dort vielleicht ein Gedenkstein gesetzt wird, obwohl ich es vom Herrn Bürgermeister, Oberbürgermeister Burkhard-Jung persönlich in einem persönlichen Brief von ihm bestätigt habe, dass das auf jeden Fall passiert. Auf den werde ich mich auch notfalls berufen, auf diesen Brief. Weil ich bin da sehr hinterher, ich gehe jetzt auch regelmäßig, gucke, ob was, ob was passiert. Allerdings ist von dem Platz jetzt nichts mehr zu erkennen, leider.
0: Wir, ja, wenn du jetzt wir haben ja jetzt erzählt dass du die Führung machst die jetzt mhm. ange, also für den Fußballfan als solchen ein Fußballmuseum in Leipzig gibt es da scheinbar gar nicht nein das ähm. hat welche Ursachen also ich meine das hat wahrscheinlich ich habe jetzt eigentlich ja andere Vereine haben halt ihre Vereinsmuseen aber bei so einer Stadtgeschichte oder der Fußballgeschichte dieser Stadt würde dem ja ein eigenes Museum auch nichts schaden oder sogar ein Sportmuseum
1: das ist ja das Traurige ähm, Fußballgeschichte ist in Leipzig, also, oder allgemein Sportgeschichte wird in Leipzig mehr oder weniger kleingeredet, also man hat ja nun man ist ja momentan auf den modernen Fußball äh, fokussiert und von Sportgeschichte im Allgemeinen so traurig wie es klingt also ich weiß nicht wie viele Olympiasieger aus Leipzig kommen, kommen. Das, das Sportmuseum, es existiert ein Sportmuseum allerdings ist das ein Sportmuseum das nur verwaltet es gibt dort nur Regale drinnen es befindet sich im, im Olympiastützpunkt Leipzig im Keller unten, also wie ein Bunker, sieht das aus mit der Stahltür, hat offen nur dienstags von 13 bis 16 Uhr und wenn man dorthin möchte, muss man sich anmelden und muss sagen, um was man sich, also was man sucht oder was man machen möchte. Dann suchen dort die zwei Mitarbeiter, zwei Angestellte Mitarbeiter suchen dort die Dokumente raus, man kann sich dann an den Tisch setzen, die durchblättern und dann muss man aber auch schon 16 Uhr, wie gesagt, schon wieder gehen. Das heißt,
0: das also, ist also mehr ein Archiv wie ein Museum. Das
1: ist ein Archiv. Das ist ein blankes Archiv. Die haben keine, Leipzig hat keine feste Ausstellung für ihren, also keine feste Unterkunft für ihr Sportmuseum. Geplant war es damals auf dem ehemaligen, auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmstadions am Zentralstadion in der Nähe. Allerdings wurde das verworfen, weil man damals dort wohl eine Vierfelderhalle plante, die ebenfalls RB Leipzig angegliedert werden sollte. Bis jetzt ist dort aber noch nichts entstanden.
0: Es gibt also auch keine Pläne, dass so ein Museum irgendwie in absehbarer Zeit vielleicht mal kommt. Also Nein. keine Diskussion in der Stadt oder sowas, nichts.
1: Nein, gar nichts. Wir wollen, wir sind da am Umstrukturieren. Vielleicht wird aus der Initiative, die ja früher ja als e.V. gegründet wurde, momentan als Initiative durch mich alleine erstmal weitergeführt wird. Wir planen wieder einen e.V. draus zu machen als Unterstützung äh, für die Leipziger Vereine, nicht nur äh, Propseida bzw. Lok, sondern allgemein für die Leipziger Vereine versuchen da, äh, sie auch etwas zu bündeln, zu vernetzen, wie der Name ja schon so schön sagt, und wollen dann natürlich auch in den Fokus das Sportmuseum äh, nehmen, um der Stadt Leipzig Druck zu machen, dass endlich mal sich jemand um die Fußball- bzw. Sportgeschichte von Leipzig kümmert. Weil das ist wirklich so, es interessiert momentan, zumindest von den Stadtoberen, niemanden. Und das ist sehr traurig für so eine riesengroße Fußballstadt schon alleine. Man überlegt, hier wurde der DFB gegründet 1900. Der VfB Leipzig war erster deutscher Fußballmeister 1903. Le du, Leipzig hast Leipzig die, der,
0: du hast ja. die DHFK da stehen gehabt oder immer noch stehen.
1: Die DHFK ist der, DHFK ist der erfolgreichste der erfolgreichste Sportverein weltweit wurde, ich, vor zwei oder drei Jahren erst ausgezeichnet als erfolgreichster, weltweit erfolgreichster Sportverein. Und ich frage mich, warum interessiert das, warum reagiert nun endlich mich mal jemand und macht, gibt Leipzig das, was Leipzig braucht, ein Sportmuseum, in dem man an die große, an die riesengroße Fußballgeschichte oder Sportgeschichte Leipzigs erinnert. Das ist für mich unfassbar.
0: Das stimmt wohl. Wenn wir dann Nochmal zurückgehen und gehen jetzt mal vom, sagen wir mal, von den Rängen auf dem Platz. Was gab es denn so an Fußballern, die man vielleicht oder deren Namen man unbedingt mal kennen sollte, als Fußballinteressierter?
1: Ich hab's nicht verstanden jetzt.
0: Was es so für Namen gibt, die man so als Fußballinteressierter kennen sollte, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, mit der Anfangszeit des Fußballs in Leipzig?
1: Die Anfangszeit. Mhm. Ähm, ich meine, dreimal okay. Deutscher
0: Meister, das ist ja doch schon durchaus eine Qualität.
1: Ja, natürlich. Ähm, auf jeden Fall, es, die Namen werden vielen vielleicht nicht sagen. Natürlich nur die Insider und sportinteressierten ja
0: Deswegen nennen wir sie ja jetzt mal.
1: Auf, auf jeden Fall äh, der, der Gründer äh, von VfB Leipzig, 1896. Er war Gründer, erster Präsident und gleichzeitig Spielertrainer. War ja damit alles in einem. Theodor Schöffner. dann mhm. sein Vorgänger, der praktisch den Urverein des VfB, nämlich die Sportbrüder Leipzig gründete, das war Johannes Kürmse, diese zwei haben sich damals 1998 zum VfB Sportbrüder vereinigt und waren auch unter diesem Namen nicht VfB Leipzig, sondern VfB Sportbrüder Leipzig, Teilnehmer am ersten deutschen Fußballtag, der ja dann letztendlich zur Gründung des DFB äh, geführt hatte. Johannes Kürmse war derjenige, der die 86 Fußballmannschaften von Deutschland, beziehungsweise deren Vertreter, äh, zu diesem Fußballtag und hat auch diese diese Einladungen persönlich unterschrieben. Alle Leipziger, also sagen wir so, alle Gründungsväter des DFB kamen aus Leipzig und gar vom VfB. Es waren Akteure und Spieler. Das waren die zwei schon genannten Johannes Kürmse, Theodor Schöffler und Dr. Ernst Reit, der nach dem plötzlichen Tod von Schöffler 1903, kurz vor der Deutschen Meisterschaft, sein Nachfolger wurde. Natürlich nicht zu vergessen, der erfolgreichste, Leipziger Spieler bis heute. Er war der Einzige, der dreimal deutscher Meister war. Er ist damit sogar der also der erfolgreichste sächsische Spieler nach Jens Jerewies und Michael Balek, Das ist nämlich Adelbert Friedrich, hieß der. Mhm. Hatte auch einen Bruder, der Walter, die spielten damals auch zusammen in der Mannschaft. Und natürlich unter anderem nicht zu vergessen, der Name wird vielen was sagen, Eduard Pendorf. Er hat ja, Pendorf hat als, glaube 17-Jähriger den äh, Fußballclub Olympia Schleusig gegründet, ist 1912 zum VFB Leipzig gewechselt, hat dort äh, bis 1932 gespielt und hat 40-jährig sein Laufbahn beendet. Er hat noch mit 32 Jahren in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist dann nach dem Krieg mit seiner Familie in den Westen, also in die westliche Besatzungszone, gewechselt. In Braunschweig hat er sich niedergelassen. Er selber war dann noch Trainer bei Fortuna, Braunschweig. Und seine zwei Söhne waren Eddie Junior und Ralf Pendorf haben unter anderem beim HSV bei Eintracht und bei Eintracht Braunschweig bis weit in die 60er Jahre gespielt. Also das ist schon ein gewaltiger, eine gewaltige Persönlichkeit im Leipziger Fußball und natürlich nicht zu vergessen Camillo Uwe.
0: Ich wollte gerade fragen, ja, habe ich ihn überhört ich oder hast, hast du ihn vergessen?
1: Ich habe mir bis zum Schluss aufgehoben, weil ich genau wusste, was ich trage. <lacht> ja.
0: Ja, Camillo Ugi, erzähl mal was. Ich meine, das klingt, der Name, der Name klingt ja erstmal ziemlich kurios und irgendwie wenig nach Leipzig. Was weißt du denn über den Mann oder den Spieler?
1: Also seine Tochter, die Heidi Lehnert, die, die heute ja noch in der Nähe von Leipzig in Markleberg wohnt, übrigens so gute Freunde von mir, sagt, ich weiß angeblich mehr über ihren Vater wie sie selber. <lacht> Camillo Ugi wurde 1884 in Leipzig geboren und nicht, wie oft behauptet, als Sohn eines italienischen Einwanderers, allerdings kommen seine Vorfahren der Familie Ugi kommen damals aus der oder kamen aus der italienischen Schweiz. Damals wurde der Name dort noch Uchi gesprochen und auch mit doppel G, G geschrieben. Allerdings hat man das damals in Leipzig oder in Deutschland dann eingedeutscht, weil Ugi konnte damit keiner anfangen wurde wurde einfach ein Ugi draus gemacht. Ugi ist, hat 1800 1989 begonnen beim ATV Leipzig, 185, äh, 1845 zu spielen, also Sport zu treiben, hat sich, hat dann das Interesse für das, äh, für den Fußball entdeckt und er wurde fan, großer Fan vom FC Wagger und ist äh, dann 18, äh, 1903 zum Leipziger BC gewechselt, was damals ein reiner Fußballverein gewesen ist und auch einer der ältesten Leipziger Vereine. 1905 kam das erste in seinem Leben. Er bekam ein Angebot aus Brasilien, ist dann als 21-Jähriger völlig allein auf das Schiff nach Brasilien gestiegen und nach einer sechswöchigen Überfahrt dort angekommen. Ihm wurde dort eine Arbeit angeboten in, in der ähm, Branche, die er damals gelernt hat, in der Kinematographie. Oh, das ist aber gescheitert aufgrund auch seines Sprachkenntnissen, also er sprach kein Portugiesisch, und hat dann, äh, wurde dann eingeladen von Herrn Nobling in der, beim SC Germania Sao Paulo zu spielen. Nebenbei zu seiner Arbeit, allerdings, da er ja nun keine Arbeit bekommen hat, er war ja praktisch mittellos. Und er bekam für das Spielen beim, F beim SC Germania Sao Paulo ein Handgeld und gilt damit als erster Auslandsprofi von Deutschland. Allerdings hat das nicht lange angehalten, er, er ist drei Monate später bereits zurück aufgrund von Heinweh und natürlich, weil er da nicht mächtig war, hat sich dann 1905 dem VfB Leipzig angeschlossen und wurde 1906 schließlich mit dem VfB Leipzig zweites, zum zweiten Mal Deutscher Meister, ist danach aber gleich wieder äh, gewechselt Und das führte sich dann immer weiter, diese Wechselei. Also er hat unter anderem in, in Breslau, bei den Sportfreunden Breslau gespielt. Er hat in Marseille gespielt, zwischendurch mal kurz in Frankfurt am Main. Er hat in Dresden gespielt, bei beiden Dresdner Vereinen damals so, beim Dresdner Fußballring als auch beim Dresdner SC. Er hat ein Spiel für Hertha BSC gemacht, bevor er zum zum Wehrdienst musste oder in den Krieg ziehen musste. Ist dann 1918 aus dem Krieg zurückgekehrt, hat während einer Verwundung im Krieg nochmals kurz bei den äh, beim Fußballring gespielt, beim Dresdner Fußballring und bei den Sportfreunden Breslau, Kam dann 1918 zurück, ist aufgrund eines Missverständnisse, sage ich mal jetzt so, hat sich äh, bei den FC Sportfreunde Leipzig angemeldet, hat dort eine Saison gespielt und, und kam dann schließlich äh, 1919 für immer zurück zum VfB Leipzig, hat er 1924 seine aktive, also seine, ich sage mal so, Profi-Karriere bei, beim VfB beendet und dann schließlich bei, bis 26 bei den Sportfreunden Leipzig abtrainiert. Er hat sich mehrmals als Fußballtrainer dann in Leipzig und auch in Breslau unter anderem beworben. Allerdings wurde er abgelehnt. Ja, das war, er war zwar Fußballlehrer, hatte aber keinen, keine Trainerlizenz, wie, oder wie das damals auch geheißen hat. Ja, und er blieb dann aber auch nach seiner Karriere in Leipzig wohnen, zog dann nach Markleberg, hat noch bis zu seinem 70. Lebensjahr gearbeitet, unter anderem in der Medizintechnik Leipzig. Er war der, einer der Miterfinder der Eisernen Lunge. Das war damals das erste Gerät, wo man einen Menschen außerhalb, zum Beispiel bei Operationen vom Körper, beatmen konnte. Er hat damals schon in den 30er Jahren, an, oder Ende der 20er Jahre, an einer sogenannten, wo da, damals war ja noch das Spielsystem 2-3-5, das heißt 2 Verteidiger, 3 Mittelfeld, 5 Angreifer.
0: Mhm.
1: Er hat damals schon an der heute eigentlich universell einsetzbaren 3 und 4 kette gearbeitet, hätte er das da, also ich sage mal so, wäre er Trainer geworden, hätte sich schon in den 30er Jahren hätte sich der Fußball in den 30er Jahren in Deutschland ganz anders entwickelt. Durch diese Ideen, die er damals schon hatte, er war zu seiner Zeit weit voraus. Auch unter anderem hat er nicht nur im Fußball seine Erfahrungen gemacht, er hat es weitergegeben, er hat damals schon wo im Hochsprung zum Beispiel noch die berühmten Scherspringer oder Wälzer gang gäbe waren, hat er in einer Technik gearbeitet, die dem Springer höhere oder höhere, größere Höhen ermöglicht. Und diese äh, Idee, die er damals hatte, die er auch zu Papier gebracht hatte, hat sich ca. 20 bis 30 Jahre später als Fosbury Flop entwickelt. Er hatte doch diese Grundidee gehabt. Ja, erst dann 1970 ist er in Markleberg verstorben. Mhm. Seine Tochter, wie gesagt, Heid Lenert, wohnt noch heute in Markleberg. Im Jahr 2004 wurde der Kicker-Sportpark in Markleberg in camilo ugi sportpark umbenannt. Und in naher Zukunft soll eine eine Wohnsiedlung in der Nähe vom bruno Blauer stadion den Namen Ugi-Winkel tragen. Ich hoffe, das ist ein kleines bisschen dazu beitragen konnte, dass das so passiert ist. Nicht zu vergessen natürlich, Camille Ugi war mit 15 Einsätzen der Rekordnationalspieler Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg. Er war von den 15 Spielen neumals als Kapitän aufgelaufen, hat bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm teilgenommen, war in der Mannschaft vertreten, die damals den höchsten Sieg bis heute gegen eine Mannschaft, nämlich gegen Russland, mit 16 zu 0 feierten. Und kleiner Randbemerkung, ein Freund von mir, der schon erwähnt wurde, Frank Portebeck, der ja unter der Tribüne mal gesucht hatte, hat im Rahmen dieser Suche oder dieser Aufräumarbeiten, nenne ich es mal, die Originaleinladung vom DFB an Camilo Ugi zu den Olympischen Spielen 1912 gefunden. Und das ist, das befindet sich heute noch in seinem Privatbesitz. Und wenn es mal in ein Fußballmuseum, also ein Vereinsmuseum gehen wird, wird diese Urkunde, hat er schon gesagt, dass diese Einladung dort im Original ausgestellt werden.
0: Gibt es da von Seiten des Vereins Interesse an so einem Museum?
1: Ja, natürlich. Ich habe es schon mehrmals angesprochen. Es geht jetzt nur um die Räumlichkeiten. Wir haben uns schon mehrere Räumlichkeiten angesehen oder herausgesucht. Und wir sind auch schon fleißig, ich natürlich schon mit ein paar Partnern und Freunden dabei zu sammeln, Objekte dafür und ich muss bald mal das schalten oder wir müssen bald mal das schalten eröffnen, eröffnen, weil bei mir äh, häuft sich das jetzt schon langsam. <lacht> und also äh, es sind Sachen, einige sind schon ausgestellt im Club Casino in einer kleinen Glasvitrine, Fotos und kleine Erinnerungsstücke. Aber allerdings die großen Sachen werden wir erst in diesem Fußballmuseum präsentieren und wenn das mal wirklich spruchreif ist spruchreif ist oder in, in, in der Stellung befindet, war das eine richtig geile Sache.
0: Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Wir haben das VfB-Stadion angesprochen, wo du Führungen drin machst, die diversen kleineren Plätze. Ja. Aber gibt es noch irgendwelche Vereine, die in der Zeit ziemlich wichtig waren oder die überregional für die, für die Stadt Leipzig dann halt wichtig waren?
1: Ja, es war die, die schon erwähnte Spielvereinigung Leipzig 1899. In Leipzig oder im GAU- Nordwestsachsen einer der härtesten Gegner vom VfB Leipzig waren. Sie waren Teilnehmer viermal an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft, zweimal im Halbfinale ausgeschieden. Dann natürlich der FC Wacker, der ebenfalls, wenn ich mich erinnere, zweimal bei den deutschen Meisterschaften dabei gewesen ist, was ja heute der Nachfolger, also der traditionelle Nachfolger die Fußballabteilung von Rottergolis Nord ist. Fortuna Leipzig, war eben schon erwähnt, das Stadion. Sie waren allerdings nur einmal im Finale dabei und, und äh, in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft und sind dort im Halbfinale am HSV mit 6 zu 1, glaube ich, gescheitert. Bekam der Verein zum Beispiel Bar Kochba, der, der einer der jüdischen Vereine gewesen sind, die ja nach den Weltkrieg, wie fast alle jüdischen Vereine nicht überlebt haben. Auch die Spieler äh, sind viele damals deportiert worden. Einigen gelang die Flucht unter anderem nach Holland, wo ja ein Partnerprojekt von mir, also, also ein, ein, ein Partnerinitiative der ähm, Tüpfelhausen, das Familienportal heißt das, heißt der Verein hat dort einen Nachfolger oder einen Nachfolger, beziehungsweise sagen wir so, einen ehemaligen Sportler von Bar Kochbar gefunden. Es ist heute ziemlich schwierig, Nachfolger von gerade von jüdischen Vereinen zu finden, weil viele haben, äh, nachdem sie emigriert sind, ihren Namen gewechselt. Hat ja nichts mit Untertauchen zu tun. Es, ist, es scheint wohl im jüdischen Glauben so zu sein, dass man nach einer gewissen Zeit oder zu gewissen Anlässen sein Nachnamen ändert und da ist es sehr schwer, dort jemanden noch ausfindig zu machen. Und natürlich die Sportfreunde Leipzig nicht zu äh, vergessen. Allerdings waren sie nie so erfolgreich in Leipzig. Allerdings haben sie eine große Rolle in Leipzig gespielt, weil es waren auch Vorreiter von zum Beispiel großen Fußballstadien, wie damals das größte, damals existierende Vereinseigene Stadion. Das war ja der 1911 eröffnete. Konnewitzer Sportpark, wo sie spielen, der auch heute auch noch rudimentär vorhanden ist. Allerdings befinden sich dort vom Regionalanbieter Stadtwerke Leipzig die Niederlassung. Und es, ist, es sind noch kleine Rasenfläche vorhanden. Und ein Originalhaus von damals, von 1912 steht auch heute noch.
0: Wer mehr wissen möchte oder dir folgen möchte, der kann das ja bei Facebook und dem Netzwerk Blau-Gelb tun. Richtig. Kannst du dieses Netzwerk noch ein bisschen vorstellen, dass der Hörer auch weiß, was es damit auf sich hat? klingt nach vielen die, die, Leuten, die, die, aber.
1: Ja, ja, die die, 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 Geschichte des Netzwerks ist eigentlich genauso kurios, kann man sagen, oder so impulsiv wie die von VfB Leipzig. Also, das Netzwerk Blau wurde okay, 1912, Ende 1912 gegründet, hatte damals das Ziel, die Jugend des in Insolvenz, vom Insolvenz bedrohten, zum dritten Mal von Insolvenz bedrohten, Lok Leipzig, sollte das Passieren, eine Heimat zu bieten. Die wollten also praktisch die Jugend sofort aus dem Verein rausziehen, damit nicht wieder das passiert, was damals äh, bei der Insolvenz passiert, wo die ganze Jugend zu Chemie leipzig wechselte oder zu sachsen Leipzig wechselte. Da sich aber nun diese Insolvenz nicht bewahrheitete aufgrund des Vereins äh, oder des Präsidiumswechsels äh, in, in Propseida, hat sich das dann praktisch dieses Ziel erübrigt gehabt und man hat sich anderweitig Umstrukturiert, und zwar hat man dann sich, was das Netzwerk ja heute noch macht, um den Leipziger Fußball gekümmert, wollte diesen damals schon vernetzen, was allerdings aus, aus verschiedenen Gründen gescheitert ist, und hat sich letztendlich dafür entschied, entschieden, oder aus dieser Verein, aus dieser aus diesem Projekt, was das damals so gewesen ist, oder Initiative, hat man einen Fußballverein gegründet, der Migrantenkindern aus Leipzig das, das Fußballspiel anbietet, also praktisch das, was Inter Leipzig heute auf höherer Ebene macht und sich das selbst auf die Fahnen schreibt. Der Herr Heiner Backhaus hat Leipzig United FC schon zwei Jahre früher gemacht, aber allerdings nur als Projekt, also nicht als Verein, hat dort sich die Kinder von der Straße runtergeholt, hat ein Fußballspiel angeboten, auch im vereinsähnlichen Umfeld und hat die, die Kinder dann so weit vorbereitet, dass sie dann sogar in anderen Leipziger größeren Vereinen, wie zum Beispiel der Spielvereinigung bei Nord oder bei SG Lausen, in den regulären Spielbetrieb eingegliedert werden konnten. Allerdings wurde diese Aufgabe dann innerhalb des Netzwerkes zu groß für diese Leute. Das heißt, sie haben sich dann immer mehr nur speziell auf diese wichtige Sache fokussiert. Und ich war im Prinzip der Einzige noch im Netzwerk, der die Ware Ursprungsidee vom Netzwerk noch vertrat. Nämlich von Netzwerk ist das, bei, bei Netz das T, Tradition, für Tradition, da war ich der einzige noch. Und man hat sich schließlich entschlossen, das Netzwerk wollte man auflösen und wollte das umbenennen in Leipzig-Neid, leipzig, Neid, leipzig Neid FC e.V. Und hat mich gefragt, ob ich da mitgehen würde. Allerdings bei einem Verein, der erst vier Jahre existiert, ist für mich als Tradition, als Fußballhistoriker kein Platz. Und ich habe dann nach langem Überlegen gesagt, Jungs, sorry, ich wünsche euch viel Glück, aber es ist nicht meine Sache, weil ich bin ja nur für, also ich bin ja Ausdienst für Geschichte zuständig, habe dann das Netzwerk als Initiative weitergeführt, bis heute eigenständig, und in naher Zukunft wollen wir ja dann schließlich wieder aus dem Netzwerk Blau-Gelb ein e.V. machen, als, Förder, als Leipziger Förderverein, wie da Ursprungsidee gewesen ist, wollen uns dann aber auch um das Sportmuseum kümmern, um die, um den Nachwuchs von ganz Leipzig und natürlich auch damit meine alten Kollegen vom, oder meine alten Mitstreiter vom Leipzig United FC unterstützen und uns dann gegenseitig vernetzen und ich finde das ist eine gute Idee und ich wünsche mir uns dafür viel Glück. Das
0: wünsche ich euch auch. Dann, wie ist denn das Feedback bei den Führungen so? Also hast du gemerkt am Anfang, die ersten, die ersten Führungen, die du gemacht hast, da war das, war die Resonanz noch relativ zurückhaltend oder da wussten die Leute nicht sonderlich viel und also hat sich da was geändert mittlerweile im Bewusstsein bei den Menschen? Also bei den Leuten, was den ja. VfB Leipzig zum Beispiel angeht? Weil das ist ja, ja eigentlich ja, immer so ein rotes Tuch gewesen in der Vergangenheit, der Name.
1: Ja... Natürlich, zu der zeiten waren die Vorgängervereine vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich verrufen und verrucht. Nicht umsonst wurden sie ja auch aufgelöst und enteignet nach 1945. Man wollte mit der bürgerlichen oder dann in dem Sinne auch nationalsozialistischen Vergangenheit der Urvereine überhaupt nichts zu tun haben in der Zeit. das wurde zeiten ja, Deswegen durften ja auch die Vereine im sowjetischen Sektor nicht mehr ihre alten Namen annehmen. Das war die Entstehung von den SG's, von den BSG's die dann ja auch als Trägerbetriebe, man kann sagen, stille Sponsoren, städtische oder regionale Firmen bekamen, die, wo sie offiziell angestellt gewesen sind, um das Profi-Tun zu vertuschen und, die Am und das Amateur-Dasein hochzuhalten. Erst nach der politischen Wende haben dann viele Vereine sich zurück, sondern auch als Trend, kann man sagen, und haben sich in den Namen wieder angeeignet von dem alten Traditionsverein in Leipzig zum Beispiel eben auch die Spielvereinigung Lipsa Eutrich und, äh, allerdings Mo Motorkohl ist Nord nicht, die haben den ihren Namen behalten und natürlich auch bei Lok hat man sich in VfB Leipzig umbenannt. Das war aber, wie gesagt, die Zeit, wo ich mit dem Verein nichts mehr anfangen konnte, weil ich war als Laugelber geboren und ich war gewohnt, zehn, zwölf Jahre fast die gleiche Mannschaft, höchstens um alle drei, vier Jahre einen neuen Trainer zu bekommen. Und beim VfB Leipzig, beim neuen VfB Leipzig waren Spieler dabei, die kanntest du nicht. Dann kam aller Gefühlte vier Wochen ein neuer Trainer. Und das war, nicht mehr, das war nicht mehr meine Sache. Und erst danach, nach Wiedergründung von Lok, also nach der Insolvenz von VfB Leipzig und der vermeintlichen Abwicklung und der Neugründung von Lok Leipzig, habe ich mich war ich wieder regelmäßig im Bruder und habe dann natürlich mit dem, meinen fußballgeschichtlichen äh, Forschungen und Recherchen begonnen. Ich habe die Jetzt habe ich ich eine Urfrage vergessen. Was war das so soll's eigentlich?
0: Passt schon, hat ungefähr hingehauen die Antwort. Hat
1: hingehauen. Du kannst es rausnehmen. Ja.
0: Bist du da alleine oder hast du jetzt mittlerweile ein paar Leute, die dich, die, die dich da unterstützen und die, die da vielleicht auch Interesse entwickelt haben mittlerweile an dem Thema historischen Fußball?
1: Also direkt in der Initiative, also beim Netzwerk, bin ich momentan ein Alleinstreiter. Ja. Mhm. Ich habe natürlich viele Partner, die mir helfen, die auch ähm, mir immer mal, wenn sie irgendwas finden von VfB oder eben auch über Camilo Ugi, mir das schicken, mir das... Äh, zu, zu Spiel, also zukommen lassen. Unter anderem, das ist auch schön, dass es so ist, ich habe einen Urenkel eines Mitstreiters von Camille Ugi als guten Freund, kann man sagen. Das ist Alexander Förderer. Es ist der Urenkel von äh, Fritz, genannt Frieder Förderer. Förderer hat damals in Karlsruhe gespielt und ist 1901, äh, 1917 nah, zu Halle 96 gewechselt, wo äh, Alexander heute noch wohnt, in Halle. Und er war unter anderem auch einer, der mit Camilo Uki zusammen in der Nationalmannschaft spielte und 1912 ebenfalls in Stockholm bei der Olympiade dabei war. Und also wir haben natürlich viel zu erzählen und ich will demnächst auch mal ein Treffen mit der Tochter von Camilo Uki organisieren, damit die zwei schon mal kennenlernen. Und ich habe schon, also meine Kontakte reichen ja bis Argentinien, Brasilien, wo auch ehemalige, also ausgereiste deutsche Fußballfans wohnen und die damals auch oder deren Eltern Kontakt hatten nach Leipzig zu ehemaligen Größen. Also mein Dunstkreis, mein Netzwerk ist schon ziemlich groß, aber direkt das Netzwerk Blau betreiben, tue ich momentan noch alleine.
0: Gibt es ein Buch, was du empfehlen könntest zum Thema Leipziger Fußball?
1: zu Leipziger vielleicht ist einige.
0: Ja gut, also, also ein gutes, was halt relativ umfassend vielleicht ist, wo man so ein bisschen den groben Überblick bekommt und was vielleicht nicht so nerdig VfB Leipzig etc. pp, sondern wo da halt die große Masse was mit anfangen kann außerhalb der Stadt.
1: Also auf jeden Fall so empfehlen die zwei Teile von Jens Fuge. Ein Jahrhundert Leipziger Fußball, mhm. einmal von, äh, von 1893, glaube ich, bis 1945, von 1945 bis 1989. Das auf jeden Fall, was ich auch selbst immer mal als Nachschlagewerk benutze. Ich weiß das schon von mir erwähnte Buch Tore emotionen das Bruno-Plache-Stadion in leipzig seiter Es geht in diesem Buch nicht bloß um äh, unser Stadion, sondern es beginnt mit der Entwicklung der Stadien weltweit und natürlich auch um die um die ältesten Stadien von Leipzig, wann sie entstanden sind und vorne ist auch eine gute Tabelle drin, wo man genau nachlesen kann, welches Stadion wann gegründet wurde und oder eröffnet wurde und was es heute ob es heute dort gibt, was es ist und wer heute dort spielt, das ist von Christian Wolter auch sehr zu empfehlen. Und natürlich die Bibel für jeden Leipziger Fußballhistoriker ist von Kurt Paugert, im Fachkreis auch bloß Paugert genannt, das Buch. Das heißt, er hat 30 Jahre GAU, Nordwestsachsen, Leipzig im Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine. 1897 bis 1927, ist also 1927 erschienen zum Anlass 30 Jahre Gauner Westachsen Leipzig. Das ist umfassend, nicht aus Fußball, sondern Allgemeinsport. Natürlich Hauptaufmerk auf damals, den damals erfolgreichsten Leipziger Verein, natürlich der Zürcher VfB Leipzig. Auch dort mit, auch mit einmaligen Fotos, mit, Spiel, also mit Vereinsbeschreibungen jedes damals im Gauner Westachsen spielenden Leipziger Verein und auch mit allen pers äh, wichtigsten Persönlichkeiten, die ich auch viele schon genannt habe, die damals in Leipzig spielten, mit Stadionbeschreibung, also, allen drum und dran. Es ist nicht billig, also, ich weiß es, also, ab 70 Euro wird man das gebraucht erhalten, natürlich gebraucht. Das ist
0: nur ein Sammlerstück, das ist nicht nochmal neu aufgelegt worden, oder?
1: Nein, 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 das ist ein Sammlerstück. Also, das, ich, ich, genauer Auflacher kenne ich nicht, aber den wurde es nicht nochmal aufgelegt. Ich hatte das Stück gehabt, eins preisgünstig zu erstellen. Ich habe damals 59 oder 69 Euro bezahlt. Aber es ist, wie gesagt, nicht billig, aber ein Zeitzeugnis, Sowas muss man eigentlich haben als Fußball ist und als Recht, wenn man als Leipzig kommt. Gut. Ich würde sagen, damit
0: bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Okay. Noch, eine, <lacht> noch eine kurze letzte Frage zum ersten FC Lok aktuell. Wie sieht es aus momentan, also Tabellenplatz und was geht die Zukunft an? Also, was plant der Verein mit Sachen Aufstieg zum Beispiel?
1: Ja... Also momentan als Aufsteiger befinden wir uns auf dem achten Tabellenplatz. Mhm. Ist sehr gut. Ja. Wir hoffen, dass man auf einem einstelligen Tabellenplatz bleibt. Wenn es der elfte wird, ist auch nicht weiter schlimm. Ich bin der Meinung, ich hoffe, die momentane Punktzahl von 30 reicht, um nicht abzusteigen. Zumal ja schon ein Absteiger mit dem Nachwuchs des von Rasenballsport Leipzig e.V., äh, feststeht, die, die ja sich am, äh, zum Saisonende zurückziehen, also die ihr zweite Mannschaft zurückziehen, damit ist schon ein, ein Absteiger, steht schon fest. Zum Aufstieg wird es nicht reichen, das wollen wir auch gar nicht sportlich allmählich entwickeln, mit unserem Trainer Heiko Scholz. Finanziell sieht es genauso aus, wir wollen erstmal eine Basis für einen Aufstieg in der Liga schaffen und äh, angreifen wollen wir ungefähr in Zwei, drei Jahren. Und unser Ziel ist 2020 in der dritten Liga zu spielen. Und
0: das im Bruno Blacher Stadion?
1: Im Bruno Blacher Stadion. Das zweite wird momentan. Es gibt äh, jetzt schon Umbau- oder Ausbaumaßnahmen. Das erste ist, jetzt, wir, wir tun, also diese Allzweckhalle, die seit 1974 dort fast unverändert steht. Nur die Glas, die, die, die Glasfenster wurden ausgetauscht. Haben wir jetzt ein Sanierungskonzept erstellt. Wir haben schon diese Forderung von der Stadt erhalten, oder wir behalten die demnächst und fangen es mit der, dem Ausbau der Sporthalle an. Das Ziel ist, das Stadion in, innerhalb von nächsten nächsten 1 oder zwei Jahren auf 13.000 Zuschauer, momentan sind es, glaube ich, knapp 7.000, die zugelassen sind, zu erweitern, so dass wir dann auch mit 13.000 ausreichend Zuschauerkapazität für die dritte Liga haben. Und es liegen auch schon Pläne, im Schubfach das Stadion nicht neu zu bauen, sondern auszubauen, ein modernes, reines Fußballstadion draus zu machen, indem man die Ränge ein bisschen weiter nach vorne zieht, das Stadion auch etwas, ich glaube, die wollen es auch quadratisch machen, also diese die Rundungen ab, abkanten und einiges auch neu zu bauen. Allerdings, was auf jeden Fall Bestandteil auch des neuen Stadions werden, werden bleibt, was ist richtig? Bleiben soll. Was neu? bleiben nee, bleiben wird, mhm. also auf jeden Fall Bestandteil, Bestandteil des, auch des neuen Stadions bleiben wird, das ist unsere Holztribüne.
0: Das ist so festgelegt schon?
1: Das ist festgelegt, wir haben auch schon für die Holztribüne beantragt, obwohl sie unter Denkmalschutz steht, ist das möglich, Ausbesserungsarbeiten, man muss nur die Originalbaupläne von damals sich irgendwo beschaffen und man muss die Original Gut, original Originalholz kann man nicht verwenden, aber zumindest diese Holzkonstruktion im Original nachbauen, nach diesen, also die ausgetauscht werden soll nach diesen alten Bauplänen, im Original nachbauen. Was aber auf jeden Fall erhalten bleibt, ist ein Stück, was nicht verändert wird und was im Original von 1922 dort auch stehen bleiben wird. Das wird man nur so versuchen abzustützen, dass es... Begehbar ist, allerdings wird ein Teil der Tribüne auch im Urzustand von 1922 bleiben.
0: Hm. Gut, gut. Dann hoffen wir mal, dass der VfB, also, der VfB Leipzig sagt schon, dass der erste das FC Leipzig ich. das auf die Reihe kriegt, vor allen Dingen auch finanziell dann zu stemmen. Die dritte Liga sollte sie mal kommen. Aktuell sieht man ja bei den Nachbarn rundherum, wie das eher weniger funktioniert. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, bin ich mit meiner Sendung eigentlich und mit meinen Fragen soweit durch. Wenn du keine Anmerkungen mehr hast.
1: Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Na dann, heraus. Unser nächstes Ziel, also unmittelbares Ziel, ist natürlich, den Meisterstern uns auf die Brust zu holen. Also der erste FC-Lokomotive Leipzig, mhm. der uns ja nach dem Siegen von drei, sechs und dreizehn, also drei preußischen Meisterschaften, laut DFB-Statuten zusteht. Ab zweite Liga ist das anders der Fall, weil die akzeptieren ja nur bekanntlich Meisterschaften ab 1963, ab Gründung der Bundesliga. DFB akzeptiert alle Meisterschaften seit ab 1900, also seit der Gründung vom DFB. Äh, sollte die Fusion, sage ich mal so, des ersten FC Lokomotive Leipzig und mit dem immer noch existenten VfB Leipzig, es, äh, der Trugschluss ist, der VfB Leipzig wurde aus dem Vereinsregister gestrichen. Dies mhm. ist nicht der Fall, da wir einen guten, einen als sehr guten Insolvenzverwalter hatten, der auch heute noch dem Lok sehr nahe steht und auch immer noch zu Besuch im Stadion ist. Und er, er hat die Insolvenz vom VfL Leipzig nie beendet. Und erst nach beendeter Insolvenz wird der Verein gestrichen. Er hat das rausgezögert und hat uns nun äh, die Möglichkeit geschaffen, dass der Lok Leipzig mit dem alten, also mit dem ja, Vorgängerverein, im, 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 immer noch insolventen VfL Leipzig Fusioniert, der auch übrigens noch Mitglieder hat. Wusste ich auch mhm. nicht. Also, man lernt auch eben, ich lerne nie aus.
0: Vielleicht sollte ich mal gucken, ob Richtig. ich noch Vereinsmitglied bin.
1: Richtig. ist wirklich natürlich. Wenn das klappt, sind wir dann nicht bloß der traditionelle Nachfolger vom alten VfL Leipzig, sondern dann auch der rechtliche Nachfolger. Und dann dürfen wir uns den Meisterstern, zumindest bis zur zweiten Liga, also bis auf die zweite Liga, auf die Brust heften. Das ist unsere nächste Aufgabe. Es ist, hat zwar nicht unbedingt finanzielle Vorteile, aber ich glaube, jeder Fan und auch der erste Leipzig hat sich aufgrund der Arbeit ihrer historischen Arbeit, ihrer Recherchen in der Vergangenheit, die Aufarbeitung der Geschichte, die Weitergabe und die Pflege der Fußballtradition in Propseida hat sich diesen Stern redlich verdient.
0: Ich denke auch. Gut, André. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei den Hörern. Also ich bedanke mich zuallererst mal bei dir, dafür, dass du die Zeit und die Mühe genommen hast.
1: Habe ich sehr gerne gemacht, danke.
0: Und bedanke mich bei euch, lieben Hörern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir bei Twitter folgen unter @docokotcha Oder ihr findet auch den Hörfehler bei Facebook unter genau dem Namen. Und ansonsten würde ich, mich, würde ich, mich, würde ich mir wünschen und würde ich mich freuen, wenn ihr den Hörfehler weiterempfehlt, und bei den Freunden, Arbeitskollegen, wie auch immer. Und wir hören uns dann irgendwann demnächst mit der nächsten Folge 27. Dankeschön. Tschüssi.
1: Tschüssi. Macht's gut.